0: En podcast fra NRK. Vi skal til en årelang konflikt mellom den turkiske presidenten Erdogan og en av Tysklands mest kjente komikere, Jan Bømermann. I 2016 så kunde tyske TV-seere se Bømermann teste grensene for den tyske ytringsfriheten. I programmet Neomagasin Royale framførte han et ganske så drøyt dikt om den tyrkiske presidenten. Erdogan reagerte kraftig den tyske kanslern måste ut och beklage og det blev en våldsam mediestorm.
1: Erdogan
0: Dikten fick Erdogan att kräva av det tyska rättsväsendet att han skulle få stämma Bömerman för förtal, vilket han också fick. Im Ergebnis wird die Bundesregierung im vorliegenden Fall die Ermächtigung erteilen. Ja, til slutt hørte vi altså daværende forbundskansler Angela Merkel som ga grønt lys for å trekke satirikeren Böhmermann for retten. Han har blitt dømt to ganger, og nå har den överste tyske domstolen akkurat forkastet anken hans, og så er en komiker dømt for satiret. Kai Svindt, du er forsker bland annet på medier og satire ved Høyskolen Kristiania, og så er du også programleder i podkasten Tyskerne, og du har til og med samarbeidet med Bømermann på et ditt punkt. Velkommen. Hei, hallo, god takk. <laughs> Hvor spesiell er denne saken vi snakker om nå? Ja, jeg vil
1: si at den er ganske spesielt, både fordi den har pågått så langt og den går helt, opp i storpolitikken og har rustet uh, kunst og medielandskap i Tyskland, men man må kanske gi litt kontext for å kunne forstå hva det er som skjedde, det var ikke bare at Bøhmann leste opp et sånn barnslig dikt i, på TV, og så var det det Dette var en reaktion på en annen uh, på et annet satireprogram uh, som hade hadde uh, harselert litt med Erdogan ved å spille en sånn låt parodi, en Nena-låt, Nena jo kanskje litt kjent i, i Norge også, som det hadde omdiktet og tule litt med Erdogan. Det ble han ganske sur over. Den tyrkiske regjeringen kom på banen, reagerte utrolig hårså, tyske ambassadør i Tyrkia ble kalt in på teppe og man krevde at dette ble fjernet fra plattformen. Og så reagerte Bøhmemann i sitt show og sa, ok, dere, hvis dere synes dette var fornærmende, så ska jeg vise dere nå vad som egentlig kan være fornærmete, og som faktiskt kan være straffbart. Så fant han på det diktet og leste det opp.
0: Så slags så sånn solidaritetserklæring da, fra Bøvemanns side? Det var både
1: og, jeg tror han synes egentlig at det var litt, litt tamme og litt leimt, også var de kollegaene der gjorde det, men reagerte selvfølgelig veldig på denne store reaksjonen som kom fra Tyrkia og ville skape en slags sånn presidens, og det fikk han ju til.
0: Og hvis vi da ser litt sånn konkret da på det diktet som Bømermann framførte, hvor, hvor drøyt var det som ble sagt på TV av Bømermann i 2016?
1: var veldig, veldig drøyt. Altså, da kom ting som Erdogan har liten tiss, han har pervers å se på barneporno, han knuller geiter og la sig syge av sauer, han blir sammenlignet med Josef Fritzel, og full pakke. det rimte jo på tysk, så det var litt mer elegant i antropstegn i hvert fall. Men dette her var altså, med vilje utrolig fal og barnslig. Man skulle litt sånn utforske satirens grenser med en sånn, det jeg tror man kaller for paralipse, en sånn retorisk figur, at man ser nå skal jeg egentlig ikke snakke om det, vi har ikke lov til det, men jeg gjør det likevel. Og så man var jo klar over at dette kunne ha konsekvenser, men kanskje ikke nødvendigvis hva slags konsekvenser det var.
0: Og så snakker vi da 2016 her, og da var det en ganske stor flyktningstrøm via Tyrkia til Europa. Hvor stor ble den saken i, T i Tyskland?
1: Ja, den blir jo veldig stor nettopp på grund av det også, og da må man kanskje nevne litt hvordan denne lovproseduren fungerer. Altså, han blir jo på grunn paragraf 103 i tysk straffelov, som omhandler fornærmelser av utenlandske statsorganer. Ja. Det er et relikt fra preussisk lovgivning mot majestetsfornærmelse, som man kan, kalte det på denne tiden, og den krever godkjenning av den tyske regeringen. Så Angela Merkel åpnet for straffeforfølgelse, Uh, hun sa jo, jeg er enig i dette, som hun ble veldig kritisert for etter hvert. Uh, samtidig som hun også forslo at paragrafen skulle avskaffes, som den da også ble i 2018. Men uansett, dette var jo i gang, og grunnen mente mange på den tiden var fordi hun skulle litt sånn Erdogan og uh, var med i den store geopolitiske situasjonen hvor han skulle få penger for å ta imot flyktninger, ikke sant? Det var en slags deal som var egentlig på plass, som hun ikke ville da sette i fare.
0: Og dette konkrete diktet da fra Bøhmemann også man da har vært i retten flere ganger, og nå til slutt har anken blitt forkastet i den høyeste domstolen. Er det diktet forbudt da, eller i Tyskland nå? Nei, ikke i sin
1: helhet, men deler av diktet er forbudt. Ulike linjer, og det er jo også, var jo strategin og rekommendasjonen til forsvaret. De sier dette kan vi ikke gjøre. Dette som å skjare ut et del av et bille eller et kunstverk, og bare forby noen deler av dette, og ikke helheten. Dette må ses i en kontekst. Så dette er feil. Dette er feil å gjøre en sånn fragmentert sensurering. Men høyesteretten bestemte sig for anledes, så de fikk ikke rett.
0: Og så var da Bømermann på besøk hos Fredrik Skavland noen år senere og fortalt om denne episoden. Vi kan høre litt hvordan han forklarte det selv.
1: But, uh, maybe kanskje um, han, turkisk presidenten, hadde en did not quite understand what I was trying to tell him. I mean, the whole rude poem I was reading in my show, uh, I just read as an example of what is illegal. I, I said it all the time, and I'm, I'm, I'm completely in line with my chancellor, Angela Merkel. Okay. She also said, this is deliberately hurtful, and that's what I said all the time. Yeah. I interrupted the poem several times and said,
0: what I'm reading here is not legal. Please do not, do not read and do not take any of this serious. But he did. Jag behöver man har av at han hele tiden i den seansen som man netter blev dömd för, poängterat att allt han sa var förbjudet att si da. Eh kanske vi inte vi det se det var smart satire han drev med. <laughs>
1: det var jo det. Det er jo en slags metasatire, kan man kanske si, at han prøvde litt sånn å utforske de grensene og se hvor alvorlig man mener det. Også politikken og alt de som sier jo, vi må ha utdringsfrihet alltid. Og han fikk jo väldigt mye kritik både fra kollegaer, men også i samfunnsdiskursen hvordan dette blir diskutert. Og dette tog jo ganske konkrete former som jeg tror han ikke nødvendigvis hadde forventet. Han måtte ha politibeskyttelse, han ble truet, han ble tatt fra lyfta i fire uker. Dette ble en svær sak som man diskuterte veldig på den tiden. Så sånn kan man jo se si, jo var en smart satire, den skal provosere, men om man kom til de riktige konklusjonene og om denne provokasjonen ble diskutert på hans premisse
0: til slutt, det vet jeg ikke helt. Og hvis vi da skal forstå størrelsen på denne saken, kan du prøve å si om hva slags figur Bømermann er i Tyskland? Han er kanske noen av de
1: fremste satirikene vi har, er den ja, fortsatt litt yngre generationen, Tysk politisk satire er jo veldig preget av det vi kaller for politisches kabarett, politisk kabarett. Dette er en sånn tradisjon som går tilbake til Weimar-republikken og disse klubbene i Berlin på 20-tallet. Og den hovedtrekket har kanskje at den skal ha en holdning ett tydelig moralsk standpunkt når du kritiserer. Du må på en måte dela ut mot alle, men du må, være, du må kunne plasseres tydelig. Og det synes jeg representerer Bøhmemann veldig. Iblant går han litt over streken da, også, at, han, at det er väldigt tydlig hva slags politisk han selv inntar, så også det har han fått kritik for. Men han, han er noe av de ledende. Han har ju fortsatt på TV. Nå lager han ett format som ligner litt mer på det som John Oliver gjør, på HBO, altså at man har nesten en sånn investigativ journalistikk og presenterer det på en satirisk måte, men han snakkes om, han er fortsatt omdiskutert og provoserende på godt og vondt.
0: Du har til og med jobbet med han, som vi nevnte i, i starten. Hvordan er han som menneske?
1: Ja, jeg likte han veldig godt. Han er jo, som man hørte litt i det klippet hos Gavlan, det er alltid en sånn ironi med, så du kan ikke alltid ta det for gitt, når han sier litt sånn «I'm in line with my chancellor». Det var så selvfølgelig ironisk. Og blev sånn det han også. Vi lagde en sånn radiokomedi om fotballspillen Lukas Podolski, sammen hvis noen husker dette, eller han pitcher dette til oss og jeg, hadde sånn redaksjonell ansvar for det, og da spiste vi middag og snakket mye om det, og han er både litt sånn godt plassert mellom den beinhare politiske satire og litt mer sånn tyllete komedi. Så veldig hyggelig. <laughs> Kontroversiell person? Ja, han ble det jo. Eh, også på grunn av en del veldig sånn omtalt stunts på TV, hvor... Eh, de feiket intervjuer med den da varende greske finansministern og lurte tyske medier, så altså mye sånn använd mediekritikk også, så medier har litt sånn ambivalent forhold til han, fordi de, de stoler ikke helt på han og føler sig ofte litt lurt. Så han er kontroversiell, ja, men han har tatt det litt rolig det siste, og det tror jeg skyldes nok litt de erfaringene med, med Erdoganssaken.
0: Så det har fått konsekvenser for han eh, også, altså denne Erdogate som jeg skjønner at noen kaller det
1: det har det jo, men sånn sett mest at man ikke har gitt seg, ikke sant? Det er bare nå at, at saken har lagt ned og han har egentlig ikke uttalt seg noe om det lenger. Han bare kom med en sånn liten stick i i siste sendingen hans, hvor han på slutten sa, «Disse sendung ist unanfechtbar altså denne sendingen her kan ikke ankes. Ha det dere!» <laughs> Så det var liksom det eneste han, han sa, eller har han ikke uttalt seg noe særlig.
0: Men fortsatt med et litt ironiske sting for slutten. Da. Absolutt. Altid. <laughs> Så da er altså en satiriker har dømt for ærekrenkelse i, i tyskrett for å ha framført et dikt som handler om Tyrkias president Erdogan. Til vad hva kan en sånn dom bety for satirikeres ytringsfrihet i Tyskland? Jeg vet at det er et stort spørsmål, men er det mulig å si om det? Ja, altså det har jo ført til begge deler
1: på en måte at man er litt med opps på den diskursen da, ikke sant? Altså hva kan satire, hva har satire lov til? Man prøver å utforske dette også litt større, den store debatten var, ha kunstlov til eller ikke, så jeg, jeg opplever det litt at man diskuterer det kanskje litt mer konkret uh, i Tyskland siden denne saken, men samtidig er det også uh, en slags uh, et slags nytt krav til satiriker og humoristere å virkelig uh, dobbeltsjekke det de kommer med og passe på at dette er veldig vanntett også juridisk og da kan man jo si at det er litt sånn på godt og vondt at man må skjerpe seg det er jo veldig bra at du har virkelig gjennomtenkt det du gjør men samtidig at du er faktisk, at det er mulig å angripe deg ganske konkret juridisk sett som kan ha store konsekvenser det gjør noe litt med det etiske klima som
0: man skal lage satire i Takk skal du ha. Kaj Svint, Første Ammonensis ved Høyskolen Kristiania og programleder for podkasten Tyskerne. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.